0: Für die Podcast-Episode 173 haben wir uns extra einen Hund eingeladen, der jetzt authentisch im Hintergrund hält. <lacht> sind wir zu Gast bei der Antje Gerstenecke und wollen heute über ihr neues Buch quatschen, nämlich über Hofläden und Manufakturen auf der Schwäbischen Alb. Und es ist ein echt tolles Buch mit 25 verschiedenen Produzenten und Hofläden auf der Alb. Und wir sagen erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. <lacht> ja, lass doch mal ein bisschen über dein Buch quatschen. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du ein Buch geschrieben hast, Hoflehen und Manufakturen Schwäbischer?
1: Ja, das war erstmal eine verrückte Idee und je mehr ich mich mit der Idee auseinandergesetzt habe, desto mehr, desto mehr Lust hatte ich darüber zu schreiben, weil ich finde es einfach spannend zu sehen, wo die Lebensmittel herkommen, wer dahinter steckt und was für eine Idee dahinter steckt und ähm, je mehr ich recherchiert habe, desto spannendere Sachen habe ich gefunden und dann, ja, muss ich sagen, hatte ich für ein paar Monate den schönsten Job der Welt. Ich durfte nämlich all diese Menschen anrufen und kennenlernen und erzählen lassen und ganz, ganz viel lernen vor allen Dingen.
2: Und kosten wahrscheinlich.
1: Ja, bei einigen durfte ich auch kosten. Das war natürlich super. Und ich habe natürlich auch immer kräftig eingekauft in allen Hofläden, weil da weiß man gar nicht, wo Schluss ist, weil alles so toll aussieht. Das heißt, ich kam quasi von jedem Trip äh, auf die alp kam ich wieder mit dem vollen Körble zurück, <lacht> weil ich eine ausschweifende Einkaufstour gemacht habe. Und das war natürlich klasse. Also... Es hat sich auch quasi kulinarisch
0: noch, noch länger gehalten als, als die Tour selber. Die Nebengeräusche, die hier ab und zu mal zu hören sind, liegen daran, dass wir bei der Antje gemütlichen Garten sitzen. Und da gibt es halt Vögel, Hunde, Gänse vielleicht noch nebenan, also ja. passend zum Thema. Gänse, Katzen und Bewässerung. <lacht>
2: Und ab und zu kommt alles scharf noch vorbei.
0: <lacht> Auch
1: das, genau. Aber bei dem schönen Wetter muss man das ausnutzen, dass man draußen sitzen kann. Dieses Jahr ist es ja nicht so sicher,
0: dass man draußen sitzen kann. Genau, und jetzt sind wir schon mit dem Thema voll reingebrecht. Ich habe total vergessen, dich vorzustellen. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja, in der Podcast-Episode 132 haben wir dich schon mal bei uns zu Hause zu Gast gehabt und über dein Buch Wander Spaß mit Kindern auf der Schwäbischen Alb gesprochen. Genau. Also du bist so schwäbisch-alb gebildet, Urgestein, Wandern, kommst ja auch von dort,
1: ne? Ich komme von dort, genau, bin da geboren und aufgewachsen mhm. und meine ganze Familie wohnt auf der Schwäbischen Alb also, und die ganze Verwandtschaft. <lacht> von dem her war das natürlich auch toll, dann wirklich auch Leute zu treffen, die ich von früher kenne und Höfe an denen. Ich früher schon immer vorbeigefahren bin als Kind und ähm, da hat sich echt auch für mich ein Kreis geschlossen, auf mhm. jeden Fall.
0: Erzähl doch mal, nenn mal eins, zwei Höfe, wo du warst, die für dich besonders waren.
1: Also tatsächlich war jeder Einzelne für sich ganz besonders und das ist ganz schwer da eine Auswahl zu treffen, weil ich insgesamt vielleicht muss das muss ich glaube ich tatsächlich vorher sagen, ich war völlig geflasht, was für tolle Menschen dahinter stecken und das soll noch mal einer sagen, die Schwaben sind schweigsam oder zurückhaltend. Also wir haben uns überall wunderbar verquatscht und ähm, habe überall wunderschöne Geschichten zu hören gekriegt und wie gesagt, bei jedem Hof und bei jedem Manufaktur auch was anderes gelernt, weil man setzt sich ja, man denkt, man setzt sich mit Lebensmitteln auseinander oder mit ähm, der Herkunft der Lebensmittel. Aber wenn man dann tatsächlich mit den Leuten spricht, stellt man so fest, nee, so, so richtig weiß man es dann eben auch doch nicht. Ja. Also ganz besonders schön fand ich auch den Besuch zum Beispiel auf der Ziegenhütte Lot-Alp. Das ist ganz in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, ich hatte dann auch das Glück, im Frühling zu kommen, wo so wahnsinnig viele kleine Zicklein geboren waren. Und ach, da fällt es dann schon schwer, sich dann auch wieder von dem schönen Anblick zu lösen. Ja. Und die haben zum Beispiel jetzt einen Hofladen ähm, etabliert, der von acht bis acht offen ist. Und es ist ein Selbstbedienungshofladen. Da kann man also einkaufen und vorne ist dann quasi ein Taschenrechner, kann man alles zusammenrechnen und dann eben Paypal oder in Bar bezahlen. Also auch echt coole Konzepte. Und was gibt es da? Da gibt's eben natürlich Ziegenkäse in erster Linie, super leckeren Ziegenkäse. Es gibt aber auch Eier, es gibt Brot, frisch gebackenes Holzofenbrot. Und aber auch viele, zum Beispiel Lautertal-Eis also auch viele Produkte von den anderen Manufakturen Das habe ich dann auch festgestellt, dass die sich alle untereinander kennen und auch gegenseitig unterstützen.
0: Lautertal-Eis haben wir ja auch schon mal interviewt und du hast jetzt auch hier drin.
1: Genau, die sind mhm. auch da drin. Und ähm, ja, da macht natürlich schon von Becherle zu Becherle, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu probieren. Das klingt alles so super lecker. Und da stellt man dann halt auch fest, ähm, wie lecker ein Eis schmeckt, wenn eben keine Zusatzstoffe und keine künstlichen Geschmacksstoffe drin sind. Und das war mir halt wichtig, auch bei der Auswahl, dass ich wirklich ähm, lauter Höfe und Manufakturen auswähle, die wirklich ganz bewusst nur Sachen verwenden, wo eben keine künstlichen Stoffe drin sind, die idealerweise sogar Biolandwirtschaft betreiben und ähm, einfach auch neue Konzepte umsetzen, ne, die auch sich um das Tierwohl kümmern. Und man hört ja immer so viele schlimme Sachen über die Landwirtschaft und über die Tierhaltung und da tut das natürlich unglaublich gut, wenn man dann sieht, dass es tatsächlich absolut vorbildliche Höfe gibt, wo die Tiere ganz viel Platz haben und draußen sein dürfen und sich entscheiden, ob sie raus oder reingehen. Zum Beispiel auf dem Eichberghof bei Münsingen, bei der Familie Meyer, die haben fast viereinhalbtausend Hühner und die dürfen alle raus, die dürfen auf die Veranda oder rein, so wie sie gerade lustig sind. Und das sieht total süß aus, weil die Felder gespickt sind von lauter kleinen weißen Tupfen <lacht> mit den Hühnern. Und wenn man das dann gesehen hat, will man eigentlich gar keine anderen Eier mehr kaufen, no? weil man dann einfach denkt, ja, das ist so perfekt und die Leute geben sich so wahnsinnig Mühe und sind, gehen so in ihre Arbeit auf, denn es ist so wichtig, dass sich die Tiere bei ihnen wohlfühlen und dass sie eben diese Zeit, wo sie die Verantwortung für die Tiere haben, dass es in der Zeit den Tieren noch gut geht, das hat mich schon echt beeindruckt.
0: Dann kriegt man auch gleich ein ganz anderes Gefühl für den Preis der Lebensmittel, oder? Ja, absolut. So wie du jetzt erzählst, warst du auf all den Höfen und bei all den Manufakturen zu Gast oder hast du zumindest mit den Leuten gesprochen? Mhm, genau,
1: zweieinhalbtausend Kilometer kreuz und quer über die Schwäbische Alb. Dann merkt man erst, wie groß die Alb
0: ist. Oh ja. <lacht> und wie ist dann das Konzept des Buches? Also hast du die Menschen dann vorgestellt oder? Wie ist es dann im Buch verarbeitet, dein Besuch?
1: Also im, im Buch verarbeitet, ich habe versucht, ein bisschen die Menschen vorzustellen, die ich da kennengelernt habe und eben auch zu schildern, wofür die Menschen brennen. Einfach, was, was die interessiert, was ihre... Ähm was ihre Intention ist, warum sie das so machen, wie sie das machen. Und ich habe eben auch versucht, das, was ich dort gelernt habe, was die mir nämlich sehr, sehr geduldig erklärt haben, ähm, auch so mit in den Text einfließen zu lassen, das weiterzugeben, sei das jetzt ähm, über die Biodiversität, über... Die Haltung von Rindern, von Hühnern, über den Ackerbau, über die Fruchtfolgen, das sind halt einfach, ich habe versucht das so ein bisschen auch mit reinzunehmen, dass, dass der Leser eben so ein bisschen das Gefühl hat, dass er da mit dabei war bei unserem Gespräch.
0: Und dann gibt es noch ein paar Rezepte, von denen sind die?
1: Ja genau, also viele von den ähm, Hofladenbesitzern und von den Manufakteuren haben mir ihre Lieblingsrezepte verraten. Und ähm, ja, die habe ich dann natürlich dankend angenommen, sind auch mit dem Buch drin und ich habe die auch äh, inzwischen alle schon nachgekocht und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Also das alleine dafür lohnt sich schon. Und das Tolle ist ja, dass man, und oh, das war auch die Idee von dem Buch, dass wenn man neben einkauft auf der Alp und da so leckere Produkte mitbringt, dass man dann eben auch aus den Produkten zu Hause direkt mhm. was zaubern kann.
0: Okay, also du hast die Rezepte von denen bekommen und die Fotos von diesen Leckereien, die sind in deiner Küche entstanden?
1: Zum Teil ja, zum Teil habe ich sie gekriegt, also mhm. ja, aber ähm, genau, die, die nicht selber fotografieren wollten, hab ich <lacht> <lacht> hab ich da habe ich doch mal
0: nachfotografiert, genau. Du bist aber vielfältig unterwegs. <lacht> Foodblogger oder ja, Küchen? Du machst ja. das doch auch. Stimmt, ja. Wenn wir ein Rezept machen.
1: Ja, aber es war sehr lecker. Also das ist ja immer so, wenn, wenn einem jemand so ein Lieblingsrezept mhm. verrät, das ist ja auch so was ganz Wertvolles. Ja, weil das sind ja dann so Rezepte, die schon über Generationen meistens in den Familien sind. Mhm. Und ja, und dadurch, dass es eben auch sehr vielfältige Höfe waren, also wir haben ja dann auch Cocktails drin. Wir waren, ich war ja auch bei Whisky-Manufakturen und bei gin manufakturen also es sind auch Cocktails mit drin oder Torten mit Whisky, also es ist alles mögliche und es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert und tatsächlich hätte das Buch eigentlich gerne noch ein paar mehr Seiten haben dürfen, weil ich hatte schon noch einige in, im, im Hinterkopf, die ich da gerne mit reingenommen hätte.
2: Also braucht man gar nicht mehr von der Alp runterfahren, kann man sich von denen Produkten ernähren, die alle auf der Alp wachsen oder ja. hergestellt werden.
1: Ja, das ist fantastisch, die Bandbreite. Also ich meine, Schwab ist ja gern Linse mit Spätzle. Ja? Und viele, viele Jahre sind die Linse ja auf der Alp gar nicht gewachsen. Ja? Und, ähm, und jetzt ist das eben wieder verbreitet. Es gibt wahnsinnig äh, viele ähm, Höfe, auf denen Linsen zum Beispiel angebaut werden. Und die schmecken natürlich sensationell lecker. Und das ist aber durchaus, also das ist ja auch was, was ich mir vorher nicht überlegt habe, wie, die werden ja mit einer Stützfrucht angebaut, die, die Linsen. Wie teilt man denn dann hinterher wieder die Linsen von den anderen äh, Früchten, die damit mhm. angebaut sind? Und ja, das, das, da hat man gleich schon wieder einen ganz anderen Blick, auch auf die Linsen. Und dann weiß ich auch, warum meine Oma immer schon gesagt hat, Linse muss man erst verläsen. <lacht> Klar. Aber ja, es gibt leckere Linsen, es gibt wieder Dinkel, tolle Mehl, Mehlsorten, gerade auch Emmer und Einkorn. Ja, es gibt dann aber auch Sexoten so wie Albsafran. Also, wer hätte schon gedacht? dass es tatsächlich auf der Schwäbischen Alb Safranfelder gibt. Ja? Und diese kargen Böden der Alb tatsächlich ähm, solche exotischen Schätze hervorbringen. Oder auch ähm, Knoblauchfelder, gerade an den Südseiten der Alb wächst sehr wächst, wächst ganz gut. Ja, also es gibt ganz spannende Ideen, die da umgesetzt werden. Und auch Kümmel und alles, was da eben angebaut wird. Also die Vielfalt ist wirklich enorm. Man muss da gar nicht weit fahren. Also wenn man sich regional ernähren will, findet man auf der Alb schon jede Menge. Und auch wenn man sich waschen möchte oder kleiden, Es geht ja nicht nur um Essen in deinem Buch. Es geht nicht nur um Essen, genau. Also Wobei die, die Seifen zum Beispiel, die die Frau Dürr herstellt in ihrer Waschküche, das sind wirklich kleine Kunstwerke. Ja, Also die sind wirklich äh, zauberhaft und da nimmt sie auch ganz viele Kräuter von der Alp, die sie wiederum eben auch für den Höfen dann bezieht. Und da ist wirklich jede einzelne Seife so ein kleines Schmuckstück, wo man eigentlich denkt, ach, da möchtest du gar nicht die Hände waschen, die sind so schön, ja. Und die, äh, die Frau Dürr hat sich da auch tolle Sachen überlegt, dass man zum Beispiel äh, mit Kaffeesatz und so, dass das schon so ein bisschen Peeling-Effekt gibt. Mhm. Das ist dann schon so eine Seife zum Beispiel für den Gärtner, ja, der selber Sachen anbaut. Der kriegt ja die Hände wieder sauber. Oder eben auch besonders pflegende Seifen und sie hat auch eine Bierseife entwickelt. Also das sind schon ganz tolle Produkte dabei. Und natürlich auf der Alp unsere Schäfle, die dürfen ja nicht fehlen. Und das war ja über viele Jahre, hat man die Wolle von den Schafen gar nicht mehr genutzt. Und für die Schäfer, die haben im Endeffekt von den Subventionen gelebt, weil sich der, der Verkauf der Wolle gar nicht mehr gelohnt hat. Und es ist toll zu sehen, dass es wirklich jetzt Manufakturen gibt, oder viele gibt es ja schon länger, aber es auch neue dazugekommen sind, die sich wirklich diese Alpwolle verschrieben haben, diese Alpmerino-Wolle, und die daraus ähm, eben Kamindecken, Ponchos, Jacken, Bettwaren machen, also ganz tolle Produkte und eben wirklich ausschließlich die Wolle von der Schwäbischen Alb verwenden.
0: Wir können Sie ruhig beim Namen nennen. Alpna hatten wir ja auch schon bei uns zu Gast im Interview. Alpna, genau.
1: Und dann auch das Landgut Untere Mühle, die auch ganz tolle Bettdecken und unter, Unterbetten machen. Also ähm, ja, das ist wirklich großartig, was sie da ähm, alles auf die Beine gestellt haben und die Sachen sehen auch noch richtig cool aus. Also sind echt schön. Mhm. Habe ich natürlich auch gleich welche kaufen müssen. Das war ganz schön teuer, oh. das Buch zu schreiben. <lacht> <Das> Glaube ich. <lacht> Weil wenn man sich dann mal so diese ganzen Vorzüge anhört, ja. die die Schafwolle haben, ja. Die, die Produkte aus Schafwolle haben, da fällt einem ja, also das muss man dann unbedingt natürlich haben, das ist ja klar. Und dann will man natürlich auch das vom Alpschaf haben, weil es ja von zu Hause.
2: <lacht> ja, wenn wir in so Läden unterwegs sind auf der Alp, dann ist der Einkaufskorb auch immer gut gefüllt. Ja,
1: oder? Oder auch der Käse, der da auf der Alp gemacht wird. Mhm. Also der Ziegenkäse, wie gesagt, dann ähm, bei der Ziegenhütte Zollenalp oder auf dem Lorettohof oder dann eben auch den Büffel- und Kuhmilchkäse. Die mischen das ja. Bei der hohensteinehof der ist fantastisch. Mhm. Also wirklich und eine riesige Bandbreite auch. Also sehr, sehr lecker. Der ist übrigens so lecker, weil die spielen Alphorn für ihre Büffel. Da gibt es Konzerte nur für Büffel. Und ich glaube einfach, die Milch, die muss gut werden. Ja.
2: Wenn man spielen kann, sonst wird sie sauer. Ja, die können das. <lacht>
1: ja, und auf der Zie in, in der Ziegenhütte zur Alp, da kriegen die Ziegen immer mal wieder Dudelsackkonzerte zu hören. Und ja, also ich glaube, den Tieren auf der Alp, die
0: haben da jede Menge Unterhaltungsprogramm. Jetzt haben wir ja schon über eine ganze Menge verschiedene Hofläden und Manufakturen geschwatzt. Mhm. Fällt dir noch jemand an, den du besonders herausheben möchtest?
1: Oh, also was ich für mich total spannend finde, ich bin ja so großer Safari-Fan, ich fand es natürlich super, dass es Straußen jetzt gibt auf der Schwäbischen Alb. Ich finde immer noch diesen Anblick, wenn diese Straußen da auf diesen Weiden unterwegs sind, finde ich großartig. Und ich durfte sogar zu den Straußenbabys rein, mhm. die total frech waren und mir also quasi alle Schubbindel aufgemacht haben und an der Hose gepickt haben. Aber ähm, das war schon echt auch ein tolles Erlebnis. Und natürlich die Alpakas. Die wir da besucht haben, also mit der Alpakawolle. Wir haben auch jede Menge Produkte gemacht, gerade so Norweger Pullover und auch Betten. Also da gibt es echt auch exotische Tiere und eben tolle Produkte.
2: Aber wie so ein Strauß seinen Kopf in steinige Alpboden reingesteckt hat, so also das typische Bild, wo ich jetzt im Kopf habe, das Strauß steckt seinen Kopf in den Sand, das hast du nicht gesehen. Nein. <lacht>
1: Mein einziger hat der Kopf in den Sand gesteckt, die haben alle hallo. In, in die, steinige Alp, die waren oder? voll nett alle. Die haben wahrscheinlich gesagt, guck mal wenn da kommt. Ich weiß nicht, ob, ob so ein Strauß das hier schafft auf der nur ne? zwischen Deswegen den Steinen ist das, das, das ja bestimmt Ja, Also Straußenleben ist auch nicht das, was es mal war.
2: So, jetzt haben wir das so vorgestellt, wenn das in steinige Wurde rein. So aber, aber
1: tatsächlich muss ich jetzt sagen, ich habe ja lange in Afrika gewohnt und da habe ich auch nie einen gesehen, der den Kopf im Sand stecken hatte, zumindest. <lacht> Vielleicht ist das ein Gerücht, das muss man mal nachprüfen. Der Besuch in den Hofläden ist eben eigentlich nicht nur eine Einkaufstour, sondern das ist eigentlich so ein Gesamterlebnis. Also zum einen kommt man natürlich mit den Leuten ins Gespräch und dann fährt auch ganz viel über die Produkte, das zum einen. Aber es ist halt auch einfach ein anderes Gefühl, wenn du Sachen mit nach Hause nimmst, du selber eben da gekauft hast, wo sie herkommen. Und für die ganzen Familien ist das natürlich ein echter Event. Das ist eigentlich fast besser, als irgendwo in ein Zoo zu gehen, ja? weil viele Höfe haben ja Tiere, die haben oft auch Spielplätze dabei, wie jetzt auch der äh, Die äh, Freitag-Wörz. Die haben zum Beispiel... Und einen richtig schönen Spielplatz auch daneben, ähm, bei denen gibt es dann Hühner und Schafe und Ziegen und Pferde. Also da kommen die Kinder aus dem Gucken gar nicht mehr raus, da kann man auch Urlaub machen, die haben noch Ferienwohnungen. Und das Gleiche eben auch zum Beispiel auf dem Loretto-Hof. Also da möchte man einfach verweilen und dann sitzen und ähm, ja, einfach einen Kaffee trinken und einfach die Atmosphäre genießen und den Blick. Also äh, diese Hofländer und Manufakturen zu besuchen, ist eigentlich viel mehr als nur ein Einkaufsgummel. Das ist eigentlich so ein richtiger Event. Und zudem verraten uns ja auch, die ganzen Hofladenbesitzer und Manufakteure auch ihre liebsten Ausflugstipps in die Umgebung. Also das geht dann wirklich von Wanderungen über Radtouren, über Besichtigungen von Museen. Also so die Sachen, die es halt in, im Umkreis von dem jeweiligen Hof oder von der Manufaktur zu sehen gibt, sind auch ganz viele tolle Tipps drin, sodass man wirklich den Tag so rundherum gestalten kann. Aber mein Tipp wäre ja tatsächlich, so einen kleinen Roadtrip über die Alp zu machen und von einem zum anderen zu fahren, weil das wird ein richtig
0: toller, erlebnisreicher Tag und das macht man bestimmt dann auch öfters. Das klingt gut. Ja. So, jetzt kommen wir noch zu den ganz praktischen Sachen. Mhm. Wo kann man das Buch, was übrigens im Jot Berg Verlag erschienen ist, denn bekommen?
1: Ja, das gibt es natürlich in jeder Buchhandlung oder eben auch bei den Online-Buchhändlern. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn es die Leute bei mir direkt kaufen. Dann kommt es per Post und von mir signiert. <lacht> und dafür müssen wir die Leute einfach nur eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht über die Social-Media-Kanäle mit der Adresse.
0: Und dann schicke ich das direkt an denjenigen, der es haben möchte. Und wo das ist, verlinkt man im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. sagen vielen Dank für das Interview, vielen Dank für das tolle Buch. Vielen
1: Dank für den netten Besuch.
0: <lacht> wir haben auch noch ein paar neue Dinge kennengelernt, die wir jetzt auch noch besuchen werden. Und ich denke, das ist eine, eine tolle Sache, gerade so für die Sommerferien, um über die Alp zu fahren oder zu radeln und die verschiedenen Höfe zu besuchen.
1: Ja, ich habe auch schon, also langsam gehen die Vorräte zur Neige. Also ich habe schon die nächsten Touren geplant.
0: <lacht>
2: Sehr gut wir werden auf jeden Fall auch einige von den Rezepten, die im Buch sind, nachkochen.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unbedingt empfehlen. Das
0: machen wir. Jetzt machen wir den Sack zu. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Buch. Oh ja, bin gespannt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.